0: Chers amis, shalom, uv'rach b'shem ha-shem, n'as-seh, v'natsliach b'shrat ha et barach, nous sommes aujourd'hui le 2 du mois de février, le chen tovim, u'l-shalom, et le yud alef du mois de jva t anonyme, acheté pour l'élévation de l'âme de sinne, shlomo, ben rena Roch Hashem shem t'en achelou el v'chol ha-shokvim imo b'ichlal ara-hamim v'asile-chot, v'chayen yihirat-son v'nomar amen, tiyeh nishmatoz roch et que l'on n'ait que de très 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 bonnes nouvelles Bézrat HaShemid Barach. On commence tout de suite ce chiour pour la tzacha aussi de celui qui a acheté ce chiour, ainsi que vous tous qui nous soutenez Bezrat HaShem au sein de Oel Moshe. que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Merci de regarder les cours, de partager les cours Bezrat HaShem, de faire profiter d'autres personnes, de certains enseignements, qui pourront peut-être, seul Dieu le sait, les faire évoluer dans le bon sens, dans le bon côté. On commence tout de suite notre chiour Bezrat HaShemid Barach avec une réflexion qui concerne un point essentiel dans notre génération. C'est ce que nous rapporte le Midrash à propos de Moshe Rabbeinu, qui se rappellera à un moment précis de « Az et Israël » pendant le Kiryat Yamsouf. Eh bien, les enfants d'Israël vont être investis d'une prophétie qui va s'adresser à tout leur cœur. Alors, il y a une grande quête de savoir comment est-ce qu'un peuple entier a pu être uni à dire exactement les mêmes mots dans le même air, au même moment, tous ensemble du plus vieux au plus jeune des enfants d'Israël. Tous se sont mis à chanter « Moshe, Où venez Israël ?» ou l'ensemble, donc les enfants d'Israël, euh, partout. C'est impossible, si tu n'as pas au moins révisé une fois ou deux fois, ça ne peut pas se faire. Donc, il y a lieu de comprendre que la, la, la Shira Tayyam, le fait d'être sorti du pays d'Égypte et d'avoir pris ensemble, euh, sans prendre de cours de chant, un chant merveilleux qui appartient aux plus hautes sphères de ce monde, euh, chanter ensemble, eh c'est une prophétie qui nous a donc tous unis. Et la prophétie ne vient que deux conditions pour cela. La première condition, c'est d'être heureux. La deuxième, c'est d'être uni. En général, quand on est uni, on est heureux. Mais la reine, Moshé Rabbeinu, va avoir une réflexion ici qui va être très choquante. Alors, je vous lis exactement ce que nous réserve cette étude par le biais du Midrash, qui nous dit comme ça « Ma niskar Moshé Rabbeinu d'Afka » Bekereat souf là d'avoir rasé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour lui Vous vous rappelez que, quand il dit, mon cher Abbé, nous on rappelle le Midrash, que quand il était venu voir Pharaon et qu'il lui a dit, libère le peuple d'Israël, car je viens de la part de Dieu pour qu'il aille le travailler pendant trois jours, eh bien, Pharaon, non seulement a dit, qui est Dieu pour que je l'écoute, mais de plus, il sanctionne le peuple d'Israël, lui refusant de lui fournir de la paille, ce qui va d'ailleurs provoquer. Euh, le désarroi chez Moshe Revenu puisque les enfants d'Israël vont en vouloir à Moshe et à Aaron de s'être mêlés de leur esclavage et au lieu de leur avoir porté des, du réconfort et des réponses et la libération, ils ont apporté encore plus de problèmes. Donc, Moché vient voir Hachem, lui dit, Lamaréotalamazé, pourquoi est-ce que tu fais du mal à ce peuple? Depuis que j'ai été voir Méaz, Méaz, n'oubliez pas le mot Méaz, que je suis parti voir Pharaon, la situation s'est empirée pour les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement moché Alors, deux questions sont à développer ici. La première, c'est pourquoi Dafka se rappelait pendant Kiretiam Souf du jugement qu'avait porté Moshe Rabbeinu sur le comportement de Dieu de ne pas sauver les enfants d'Israël, mais d'alourdir leur labeur au sein de l'Égypte. Et la deuxième chose, mais pourquoi est-ce qu'il le dit ici Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là de Kérat Yamsouf pour que Moshé rappelle à Dieu et lui dit « Au fait Hachem, j'ai des excuses à te présenter. Tu te rappelles quand tu m'as envoyé avant la première déplaie libérer le peuple d'Israël Tu m'as dit Vas chez Pharaon et dis-leur « Allez, libère les enfants d'Israël. » Non seulement il ne les a pas libérés, mais il les a sanctionnés. Je suis venu te voir en te jugeant, en te disant « Lama et pourquoi tu fais du mal à ce peuple ?» A en réalité, Khazan nous dit que Moshe Rabbeinu a dit à Dieu Tu vois, Pharaon, il a alourdi le labeur des enfants d'Israël, mais qui a voulu nous, nous tuer, nous Qui a voulu nous lapider Pas Pharaon. Ce sont les enfants d'Israël. Et quand Moshe Rabbeinu, avant de, de commencer la première plaie du sang, constate que les enfants d'Israël, déjà 80%, ne voulaient pas sortir du pays d'Égypte, il se rend compte que l'autre côté, ils ne veulent pas de lui non plus. Donc, mon cher alava shalom a eu peur d'une chose. Il a eu peur que les enfants d'Israël soient devenus mauvais. Lama areota. Lema. Lama, il lema. Pourquoi ce peuple est-il devenu mauvais Et Akradosh Baruch Hu lui a dit à mon cher Abenu, Non. Je vais t'expliquer exactement le plan de Pharaon. Écoutez ce Hidou Shnifla qui est livré par Rabbi Hillel Berman, qui était le petit-fils de Rabbi Chaim Uvologine, qui était à beddine en Europe. Écoutez bien ce et Il dit comme ça, qu'en réalité, quand Pharaon a décidé de ne plus fournir de paille aux enfants d'Israël, dès qu'il a entendu la nouvelle du libérateur du peuple d'Israël qui demandait sa libération, il a provoqué quelque chose que tout le monde connaît, qui appartient par excellence aux sociopathes, aux pervers narcissiques. C'est... Séparés pour mieux régner. Qu'est-ce qu'il a provoqué au sein du peuple d'Israël pour que Moshe Rabbeinu se permette de juger Dieu en disant mais qu'est-ce que tu me demandes de sortir ce peuple aujourd'hui d'Égypte Qu'il où, il était fini Ombrim Qu'il y a des scènes qu'on n'a pas vues, mais que Moshe a vues. Et qu'est-ce qu'il a vu Il a vu que Pharaon était très malin. Il leur a dit à partir de maintenant, vous devrez Fournir <rire> le même taux de briques, mais on ne vous fournira pas la marchandise. Les Rachamim, ils disent, vous savez, quand un roi, il a des esclaves, pour qu'ils travaillent bien, il leur donne tous les ustensiles dont ils ont besoin. Il leur fournit absolument tout pour qu'ils puissent travailler mieux. Quand tu as des ouvriers, tu veux du bon travail, donne-leur ce qu'il faut. Pharaon, il fait exactement le contraire. Il leur retire des choses pour travailler. Bah, alors, tu ne veux pas qu'ils travaillent c'est qu'en réalité ce n'était pas le travail qu'il cherchait à être ce qu'il devait être fourni. Mais ce que voulait Pharaon qu'il soit fourni, c'est que les enfants d'Israël en viennent à se tuer les uns les autres, se disputer, se lever la main dessus, se crier dessus, se cracher dessus, s'insulter, se maudire. Car exactement ce que vit Moshe, quand les enfants d'Israël comprirent qu'ils n'avaient plus de paille à cause de Moshe Rabenu, parce qu'il était intervenu pour la Géoula, ils se sont mis à courir partout de quartier en quartier, de ville en ville, de forêt en forêt, dans les endroits les plus dangereux, parce qu'il fallait de la paille pour faire les briques. Et quand un groupe de juifs arrivait et qu'ils voyaient les autres qui étaient en train de mettre de côté, ils se jetaient sur la paille qu'il avait mis de côté en disant « Je l'ai trouvé !» Ils lui disaient « Mais non, c'est pas à toi, c'est à moi !»« Non, pourquoi tu touches ma paille Comment je vais faire Il faut que je fournisse la même quantité de briques. » Et Moshé nous voyait un spectacle terrible. Le plan machiavélique de Pharaon était de scinder chaque enfant d'Israël, de chaque enfant d'Israël, de les séparer, qu'ils deviennent égocentriques, mauvais, que l'autre n'existe plus. Plus d'empathie pour personne. C'est la course à l'individualité. Moshe, quand il voit ça en Égypte, de ses propres yeux, il sait un secret. La geoula ne peut pas venir si on n'est pas unis. Qu'est-ce qu'a fait Pharaon Il les a tous séparés avec l'histoire de la paille. Car chacun courait dans tous les sens. Explique Rabbi Hillel Berman. Chacun courait dans tous les sens et quitte à jeter l'autre contre un mur, contre sur le Nil ou ailleurs, il fallait cette paille à tout prix. Alors Moshe, il a dit bah Alors, l'Égyptien ne contrôle plus le Juif, le Juif est devenu lui-même Égyptien. Et Dieu lui dit Hé, hey, attends, mais As, tu dis que Mais As, de As, mais As, en hébreu veut dire Mais depuis Haz. Donc, ton problème, c'est depuis que tu es parti voir Pharaon, tu vois que les enfants d'Israël ne sont plus dignes d'être les enfants d'Israël. C'est ce que tu constates, Moshe. Tu verras, il lui dit. Tu verras quelque chose. Qu'est-ce qu'il va voir Il va voir enfin le peuple uni. As yachirmosé, mais as de Pharaon. As Moshé ». La suite est encore beaucoup plus belle. C'est que, ok, là ils sont tous unis parce que tu les as désunis des 80% qui sont morts en Égypte, sinon il y aurait eu des marlocottes entre eux, il y aurait eu des, des bains de centre puisque certains ne veulent pas sortir du pays d'Égypte, plus de 80%, ou plutôt 80% on va dire, et 20% sortent. 20% sortent. Alors c'est facile de d'unir les gens quand on élimine ceux qui pensent pas comme eux. Mais est-ce qu'ils sont vraiment unis Alors, Akadosh Baruch Hu crée le miracle. Et qu'est-ce qu'il fait Il va faire un calvachomer. Pour montrer à mon cher à la qu'il s'était totalement trompé sur le cas des enfants d'Israël, Dieu lui dit une chose Sache, mon cher que quand tu vois des juifs qui se comportent mal, c'est parce que ça vient de l'influence du pays dans lequel ils vivent. C'est-à-dire que l'influence des, des, des nations du monde sur eux, pour les tatouages, la façon de parler, la façon de s'habiller, c'est la mode, c'est la télévision, c'est les séries qui les emmènent vers ce genre de choses. Ça influence. Mais le juif, de par lui-même, il y a une promesse qu'il est Celui dont le sang qui coule dans les veines vient celui de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Et que chaque juif vaut de l'or, que chaque juif est uni à un autre juif. Et ce qui va provoquer chez nous cette scission de devenir d'un coup mauvais, c'est tout simplement parce qu'on est sous l'influence de mauvaises personnes. On est sous l'influence d'un Pharaon et d'une Égypte dont la pollution est si puissante que tu respires cette terre du matin au soir. Alors mon cher il dit « Ok, je veux bien voir ce que tu me, ce que tu me proposes. » Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit « Ah, tu te rappelles quand tu m'as dit « Mais Az, parce que je t'ai envoyé chez Pharaon. » Tu te rappelles que tu as jugé et, mes conduites et la conduite, ma conduite et la conduite du peuple. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple pourquoi Tu leur fais du mal, parce que le mal était en eux. J'ai trouvé que ce peuple, c'est le peuple d'Avram et Et qu'est-ce que fait Hachem Il va mettre sous les yeux de Moshe un spectacle où Moshe va faire une grande teshuvah. Moshe Rabbe nous va voir quelque chose pour lequel il est très difficile de rester uni. C'est que quand la mer va se refermer sur les Égyptiens et que les vagues vont ramener jusqu'au rivage, toutes les pierres précieuses qui étaient incrustées dans les chars de l'Égypte, des Égyptiens, tout le sol va être rempli d'or et de pierres précieuses. S'il y a une chose au monde qui désunit, même les familles, c'est quand il y a de l'argent. Quand il y a de l'argent, il n'y a plus de frères, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus de père, il n'y a plus de mère, il n'y a plus personne. Et là, mon cher abben quand il voit Bizatayam, quand tout l'or est sur le rivage et que des millions de Juifs qui sont sur le rivage, eux-mêmes, sauvés la main des Égyptiens, voilà la mort de leur bourreau, leur corps flotté. Pour bien leur montrer, n'ayez plus peur, ils ne vous poursuivront plus jamais. Mon cher abbé, nous voit d'un coup. Incroyable. Tout le rivage est plein d'or et de pierres précieuses. Et les enfants d'Israël. Alors je vous lis ce qu'il qui est c'est très beau. Et les enfants d'Israël... beau ticron. Vine. Quand se sont rapprochés les enfants d'Israël pour prendre l'or et les pierres précieuses, qui étaient donc là-bas, il y a l'or, l'argent et tout ce qui s'ensuit. Personne ne s'est disputé avec l'autre en lui disant « Eh, hey, j'avais vu cette bague, j'avais vu cette pierre en premier !» Bien au contraire. Chacun a aidé l'autre. Il lui a dit « tu, tu voulais ces pierres Tiens, prends-la. Tu voulais ça? Tiens, prends-le. Mon cher Avenu, il est d'une fou. « Tu quoi ?» Et Dieu lui a dit: C'est ça le peuple que tu es parti libérer? C'est le peuple de la Hardoute. Car les Juifs ne sont mauvais qu'à cause de l'influence des nations du monde. Mais une fois qu'ils sont toujours face à eux-mêmes, tu vois le Juif dans son intériorité. Ou ben Adam Tov. Am Israël Kedoshim. Am Israël Wam Tov l'ensemble du peuple d'Israël, quand on voit des gauchistes qui sont droite et gauche, je parle du vrai juif, celui qui n'est du maman juif, qu'on est sûr qu'il est juif, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment poser la question « mi Yehudi, qui est juif, vraiment ?» Je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises à la fin des temps. Mais en attendant, eh bien, il faut savoir que quand l'âme est juive, il peut y avoir de la boue, il peut y avoir une maladie, une pathologie, à Valbifinim, à l'intérieur, ou Tov, ou Matok, il a été choisi par Dieu. Et c'est ce que nous apprend la paracha la semaine. Quand on va lire maintenant, Béchalar, Vayehi, Béchalachet Paro. Quand Pharaon va renvoyer les enfants d'Israël, Vayehi. Pourquoi va Ce qui veut dire, par malheur, c'est lui qui nous envoie. Parce que Pharaon a réussi à mettre du Pharaon dans les Juifs. Et mon cher Abenou, me dit, mais tu me demandes de prendre les Juifs sans Pharaon. Le problème, c'est qu'ils prennent Pharaon à l'intérieur d'eux-mêmes. Il dit, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai fait une promesse à Abraham, Mitzrak et à Jacob Que leurs enfants seront toujours dignes de l'image d'Abraham, et Jacob. Même si on entend des Chilou Lachem au sein du peuple d'Israël, sache qu'on entendra toujours à côté beaucoup plus de Kidou Shachem, pour qu'on n'oublie jamais que même si on voit un Juif défectueux, il suffit de gratter un tout petit peu la boue qui est dessus pour y découvrir le diamant que Dieu lui voit constamment devant lui. D'où l'amour qu'il nous porte. Dieu, s'il est capable de nous aimer, c'est pas parce qu'il nous voit sur terre particulièrement, même si on a déjà beaucoup de mérite, mais c'est parce qu'il voit l'âme que nous sommes, il voit la personne réelle que nous sommes, des fois cabossés ou déformés par les épreuves de la vie qui ne nous rendent pas spécialement meilleurs, parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on est mal compris, parce qu'on est mal aimé. Aval dans l'absolu, qui voudrait vraiment en tant que juif le malheur d'autres juifs Personne. Personne, parce qu'on a ça en nous. La grandeur d'âme de chaque juif. Car on rit, pour ce premier jour. Et je vous dis à tout de suite pour un deuxième, puis troisième, puis quatrième jour, puisque j'en ai quatre à faire dont un qui va venir tout de suite après sur un sujet qui m'a été demandé par un enfant et qui vaut vraiment le coup d'être entendu en tout cas. Koleh kavod à cet enfant et koleh kavod à vous. Et merci d'avoir acheté un shiur chez nous. Shem v'errech ou v'br'khoh la lachem. acheté pour l'élévation de l'âme de Sidney Ben Reina. à Allabashalom. Koltoub et à tout de suite dans 5 minutes.